0: Olá, meu nome é Márcio e você está ouvindo o quarto episódio desse podcast. Este é um projeto que criei com o objetivo de abrir espaço para discutirmos sobre livros. Aqui, pretendo falar um pouquinho sobre os livros que, de alguma forma, influenciaram a minha carreira. Neste episódio, eu escolhi falar sobre o Functional Thinking. Então, bora começar? O autor desta obra é o Neil Ford, que é arquiteto de software na ThoughtWorks e autor de diversos livros. Ele foi, inclusive, um dos autores do livro Building Evolutionary Architectures, que foi tema do segundo episódio desse podcast. Bom, o Functional Thinking é bem curto, tem apenas 157 páginas. Mas logo no início, o autor explica que aprender um novo paradigma de programação pode ser bem difícil. E o seu objetivo, que de certa forma já fica um pouco explícito no título, é focar em explicar o paradigma funcional, e não a sintaxe das linguagens de programação. Mas isso não significa que você não vai encontrar bastante código ao longo do livro. Pelo contrário, através de muitos exemplos em diferentes linguagens, o autor é capaz de explicar os conceitos básicos por trás da programação funcional. Em diversos momentos, vai demonstrar como seria uma forma mais tradicional, solucionando problemas através de um código mais imperativo, para logo em seguida reescrevê-lo utilizando o paradigma funcional. Enquanto faz isso, também explica as vantagens desta abordagem. É comum, ao longo do livro, por exemplo, mostrar uma solução utilizando um código Java mais antigo, para logo em seguida discutir em cima de uma solução mais funcional, fazendo uso de recursos que apareceram na versão 8 do Java. Por falar em Java... Todos os códigos do livro são escritos utilizando linguagens que rodam em cima da máquina virtual do Java, a famosa JVM. Você vai se deparar com códigos implementados em Scala, Groovy, Clojure, além do próprio Java. Para as pessoas mais acostumadas com orientação a objetos, provavelmente os códigos escritos em Clojure vão parecer um pouco alienígenas no começo. Todos aqueles parentes em lugares estranhos, e o fato dela ser uma linguagem da família Lisp e primariamente funcional fazem com que seja bem diferente das demais. Embora o autor faça uma breve explicação que nos permite compreender melhor a sintaxe, confesso que tive que me esforçar um pouco mais para conseguir acompanhar os exemplos escritos nessa linguagem. Uma parte que chamou atenção e me marcou bastante foi a citação de um tweet do Michael Feathers. Traduzindo o texto para o português, ele disse algo como Orientação a objetos torna o código compreensível ao encapsular as partes móveis. Programação funcional torna o código compreensível, minimizando as partes móveis. Vou repetir, porque eu acho que este tweet consegue capturar muito bem a essência da programação funcional. Orientação a objetos torna o código compreensível, ao encapsular as partes móveis. Programação funcional torna o código compreensível, minimizando as partes móveis. E isso é algo que o New Ford tenta mostrar ao longo dos exemplos, que no paradigma funcional é possível delegar para o tempo de execução coisas que antes precisávamos controlar no código, principalmente o estado da nossa aplicação, que são basicamente aquelas variáveis de controle, atributos de instâncias e etc. O seu código deixa de ser imperativo e passa a ser muito mais declarativo. E ao delegar esta responsabilidade, nossos programas ficam mais simples, mais fáceis de testar e reutilizar, e também com menor potencial de falhas. Bom, mas afinal, como tudo isso é possível? Para entender, você vai ter que ler o livro. Através dele, você vai compreender como utilizar conceitos como o Filter, Map e o Reduce, por exemplo, que são conceitos centrais ao longo do livro. Mas o autor vai bem mais longe que isso abordando temas como memoization, streams, arquitetura de softwares funcionais, imutabilidade, as classes optional e either, lazy evaluation, curing, tratamentos de erros e muitos outros conceitos interessantes. Mas, para os leitores mais avançados, eu preciso fazer um alerta. Embora sejam discutidos vários aspectos bacanas da programação funcional, Algumas coisas ficaram fora do escopo do livro. O autor não entra em temas como o que são functors, monoides, e nem chega a citar o famoso mônade. Ele parece ter optado por um caminho um pouco mais pragmático, deixando de fora algumas definições conceituais mais avançadas. E então, para quem indicaria este livro? Bom, praticamente todas as linguagens orientadas a objetos hoje em dia estão adotando cada vez mais características das linguagens funcionais. Isso fica muito claro, principalmente em linguagens como Java e C Sharp. E muitas vezes, as pessoas que já estavam acostumadas com paradigma orientado a objetos, acabam sofrendo um pouco para conseguir internalizar os fundamentos da programação funcional. Fazendo com que não seja incomum encontrarmos pessoas desenvolvedoras que evitam esta nova abordagem, mantendo seu código ainda mais imperativo e não se beneficiando das vantagens de uma abordagem mais funcional. Se você se identifica com essa descrição e sempre fica com um friozinho na barriga toda vez que encontra um filter ou um MAP em um código que precisa da manutenção, este livro é perfeito para você. Acredito que este talvez seja o perfil ideal. Pessoas que já dominam a orientação a objetos e que não se sentem ainda à vontade com o paradigma funcional. Então é isso aí. Este foi o quarto episódio desse podcast e espero que você tenha gostado. Se quiser, pode mandar sua opinião, críticas ou sugestões para mim através do e-mail marcio.segunda.tech. Beleza? Boa leitura para você e até o próximo livro.